0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Pflanzen aus anderen Regionen wie Neophyten unsere Flora verändern. Ein Feature von Anne-Gret Faber.
1: Ein kühler Morgen im Mai. Ich warte an einem abgelegenen Feldweg. Dann endlich... Hallo,
2: ich bin die wollen Sollen mit ins Auto einsteigen oder wollen wir laufen? Einsteigen, musst du zur Seite. Ja, okay, dann mache ich das. Genau.
1: Im Kofferraum des dunklen Kombis steht eine Hundebox und darin sitzt ein schwarz-weiß gescheckter border Collie. Er winselt, wedelt mit dem Schwanz und windet sich in der Box hin und her, als übe er Slalomlaufen. Seine Hundeführerin fährt den Wagen: Populationsökologin Annegret Grimm-Seifert.
3: Und wie
2: heißt dein Hund? Das ist das Sammy. Oh.
1: Sammy gehört zu den wenigen Hunden, die einen Job haben, sagt sie. Er ist Artenspürhund.
2: Oh, der knutscht. Also, der weiß natürlich schon, sobald ich hier mit, mit Leine und Weste und Spielzeug ankomme, dass er jetzt arbeiten darf. Arbeiten heißt für ihn, das ist das tollste Spiel in meinem Leben. Und deswegen ist er auch so aufgeregt. Und was wir jetzt machen, ist, wir schicken ihn einfach los. Und... Schauen einfach mal, ob er was findet. Also er sucht selbstständig das Gebiet ab. Wir können ihn ein kleines bisschen dirigieren. Und wenn er was findet, würde er sich davor setzen.
1: Das Stichwort für Sammy ist Check. Wenn er das hört, läuft er wie ferngesteuert los und sucht das Gelände ab. Heute sucht er Kammmolche. Die leben bis zu einem Meter tief in der Erde. Pflanzen suchen sei für Sammy aber viel leichter, weil die nicht weglaufen und meist intensiv riechen. Das ist
2: unser nächstes Projekt. Da soll es darum gehen, dass man mit Hunden invasive Pflanzen aufspüren kann und das möglichst bevor sie blühen. Also dann könnten wir die meisten Pflanzen auch selber finden. Aber dann ist es häufig einfach schon zu spät und sie können sich ausbreiten. Und wir wollen sie finden in einem Stadium, wo man eben die Pflanze auch noch entfernen kann oder Maßnahmen einleiten kann.
1: Aber muss man diese Pflanzen wirklich entfernen? Schließlich gibt es doch auch viele Heimische, auf die Menschen allergisch reagieren. Manche sind giftig, wie der rote Fingerhut. Da reichen schon zwei Blätter, damit es einem richtig schlecht geht. Bei der Herbstzeitlose ist es genauso. Etliche Kühe sind schon gestorben oder schwer erkrankt, weil sie die Blume auf der Wiese gefressen haben. Sie sieht aus wie ein Krokus, wächst aber im Herbst. Auch vom Maiglöckchen sind alle Pflanzenteile giftig. Die werden aber nicht gesucht und entfernt. Und wenn wir sie sehen, bewundern wir ihre Blüten.
2: Hier, hier. Ich muss ja aufpassen, jetzt kommt der Zug auf der anderen Seite. Hier. Neophyten generell bedeutet ja alle Pflanzen, die nach der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus eingewandert sind oder eingebürgert wurden oder mitgekommen sind mit Schiffsverkehr, Flugverkehr. Und deswegen, entweder eine Pflanze ist eben heimisch oder sie ist ein Neophyt. Es gibt noch eingebürgerte Neophyten, also Pflanzen zum Beispiel, die zwar nach diesem 1492 bei uns angekommen sind, die aber keinen weiteren Schaden machen und bei uns im Prinzip in die heimische Flora übergegangen sind. Und das sind tatsächlich die meisten Arten auch. Also es ist nicht so, dass es um neue geht, sondern es geht wirklich in dem Moment, wenn etwas Neues schädlich ist für die Tierwelt, für die Pflanzenwelt, aber auch für unsere Gesundheit oder für unsere Wirtschaft.
1: Dietmar Brandes gehört zu den Forschern, die nicht verstehen, wieso wir solche Unterschiede machen. Was wir kennen, ist gut, was neu hinzukommt, schlecht. Brandes ist kurz nach dem Krieg in Braunschweig geboren und wurde später Botaniker und Professor an der Technischen Universität in Braunschweig.
4: Die Neophyten unterscheiden sich in ihrer Wirkung nicht grundsätzlich von einheimischen Arten. Was etwas bedrohlich erscheint, ist oft die Menge des Zustroms. Der ist viel größer als früher. In früheren Erdepochen hat das sehr lange gedauert, bis sich die Kontinentalplatten mal angenähert haben oder auch voneinander weggetriftet sind. Und jetzt geht das innerhalb von einigen hundert Jahren mit sehr, sehr vielen Arten. Und dann ist es so, dass ab 1492 wirklich ein gewaltiger Florenaustausch beginnt. Die englischen Kriegsschiffe hatten bis vor wenigen Jahrzehnten, also die Kommandeure der Kriegsschiffe hatten bis vor wenigen Jahrzehnten noch die Pflicht, von jeder Auslandsreise Pflanzen mitzubringen. Und das ist auch der Grund, weswegen wir den größten botanischen Garten der Welt in Kew bei London haben. Kew Gardens ist der größte Garten und der wurde also unter anderem auf diesem Weg beliefert.
1: 50.000 Pflanzenarten sollen in den letzten Jahrhunderten nach Deutschland gekommen sein. Die wenigsten siedeln sich an, sagt Florian Jansen, den ich Corona-bedingt über seinen Rechner erreiche. Jansen ist Taxonom. Das heißt, er bringt Ordnung in die Pflanzenwelt, bestimmt, zu welcher Gruppe sie gehören, wie sie richtig heißen, wo sie herkommen. Die meisten Neulinge keimen hier mal kurz, erklärt er, gehen dann aber schnell ein, weil das Klima zu rau ist, zu warm, zu kalt, die Wiesen zu trocken. Wer da Krawall macht und vor Eingewanderten Arten warnt, soll doch bitte mal seine Gesinnung überprüfen, sagt er mir.
5: Also das muss einem auch klar sein, dass diese Diskussionen natürlich auch gesellschaftliche Diskussionen sind. Also da ist viel Fremdenfeindlichkeit im Spiel. Die Untersuchungen, die äh, sich tatsächlich angucken, ist eine spezielle Pflanze an einem bestimmten Ort, die Neuauftritt in einem Land schädlicher für die umgebenden Pflanzen als eine natürlich dort vorkommende oder schon lange dort vorkommende Art. Die sind spärlich bzw. zeigen nur sehr selten tatsächlich, dass es einzelne Neophyten gibt, die so konkurrenzstark sind, dass sie auf kleiner Fläche Arten verdrängen können. Es gibt hier für Deutschland keinen einzigen Beweis, dass irgendwer ausgestorben wäre wegen einer neu auftretenden Art.
1: Einige Diskussionen seien ihm in diesem Zusammenhang suspekt. Vor allem unter Wissenschaftlern, sagt er.
5: Dass wir natürlich alle mit auch vorgegebenen Bildern auch uns um so etwas wie Pflanzen kümmern und unser Blick getrübt sein kann oder unsere Interpretation von Ergebnissen auch getrübt sein kann. Da gilt es immer selbstkritisch zu sein.
1: Ja, genau. Würde ich hundertprozentig unterstützen. Der Botaniker Dietmar Brandes. Es gibt
4: aus den 30er Jahren, also aus jener unseligen Zeit, Etwa schon Zeitungsartikel, die heißen, was macht dieser Mongole in unseren Wäldern? Gemeint war damit ein Springkraut und zwar nicht das große, von dem wir vorhin sprachen, sondern es gibt in vielen Parkanlagen ein kleinblütiges Springkraut aus Innerasien, aus der Mongolei oder Tian Shan, das in Massen vorkommt, kleine gelbe Blüten hat. Diese Art ist wie auch immer gewaltig ausgebreitet worden und daran er hat sich also so richtig die Mongolenfeindlichkeit hochgestuft bis zum sonst was. Und das geht auch mit vielen anderen Neophyten, dass man da also Muster der Fremdenfeindlichkeit erkennen kann. Und denen kann man nur sagen, dass es das wirklich eine schwere Krankheit ist, gegen die man
1: was tun muss. Das sehen nicht alle so, stelle ich bei meinen Recherchen fest. Ein Beispiel? Wolfgang Nentwig vom Institut für Ökologie und Evolution der Universität Bern in der Schweiz. Er schreibt mir das hier in einer E-Mail.
6: Sehr geehrte Frau Faber, Ihre Anfrage hat etwas Unwirkliches an sich und erinnert mich an die Corona-Leugner und Impfgegner. Die stellen ja auch die Frage, ob es das, was uns derzeit ziemliche Probleme bereitet, auch wirklich gibt. Neophyten gibt es, auch in Deutschland. Und einige verursachen große Schäden. Fragen Sie doch jemanden in der Forstverwaltung oder jemanden, der zuständig ist für die Grünanlagen einer Kommune, Einige Landwirte, Forstwirte, Gärtner. Das Thema ist auch im Bundesamt für Naturschutz und in den Ministerien für Landwirtschaft bzw. Umwelt sehr präsent. Auf Bundes- und Landesebene. Diese Schäden äußern sich in verschiedenen Bereichen. Und einige kann man sogar sehr überzeugend in Euro quantifizieren. Die Hitliste in Deutschland würden wahrscheinlich anführen Riesenbärenklau, Japanknöterich, kanadische Goldrute, Rubinien, Akazien, Kanadische Wasserpest und einige weitere Wasserpflanzen und viele mehr. Verursachte Schäden sind gesundheitlicher Natur beim Menschen, manchmal auch beim Vieh. Viele Neophyten breiten sich in Erholungsgebieten, Naturschutzgebieten an Flussufern, im Wald und so weiter aus. Kosten entstehen dann durch die Beseitigung. Einige Arten verursachen Erosionsprobleme, verändern die umgebende Vegetation, verdrängen einheimische Arten. Neophyten sind kein Wahrnehmungsproblem, nichts, womit man mit einer anderen Sicht der Dinge locker leben kann. Daher ist die Neophytenbekämpfung auch Teil von internationalen Abkommen, etwa das Abkommen von Rio mit all den Folgeverträgen. Formal sind das Staatsverträge, von denen Deutschland alle Relevanten unterschrieben hat. Mit freundlichem Gruß Wolfgang Nentwich, Institut für Ökologie und Evolution, Universität Bern, Schweiz. Also für mich ist das Thema nicht so dramatisch.
1: Thomas Höfelmann vom Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU. Er ist vom Bundesfachausschuss Botanik.
7: Es kann immer natürlich sein, dass in der Schweiz, so wie ich das eben erklärt hatte, dass es da in engen in Bergsituationen anders aussieht als im der norddeutschen Tiefebene, wo ich herkomme. Ich berichte an der Stelle eigentlich immer ganz gerne von der kanadischen Wasserpest. Im 19. Jahrhundert ist sie mal eingeschleppt worden. Hat sich damals unglaublich massiv ausgebreitet in unseren heimischen Gewässern. Deswegen ja auch der Name Wasserpest, weil sie halt so verhasst war. Sie hat halt Wehre verstopft, sie hat Turbinen verstopft, hat also massive wirtschaftliche Probleme nach sich gezogen. Aber wenn Sie heute mal nach der Wasserpest suchen, nach der kanadischen Wasserpest, dann werden Sie sehen, ach, so furchtbar häufig sind die gar nicht mehr. Also vieles wird dramatisiert im Zusammenhang in Neophyten, aber in der Regel ist es so, dass die Zeit da sozusagen auch dafür sorgt, dass das Ganze schon zu einem einigermaßen vernünftigen Ende kommt.
1: Insgesamt dürften seit 1492 mehrere 10.000 gebietsfremde Zier- und Nutzpflanzen nach Deutschland beabsichtigt eingeführt worden sein, von denen sich bisher ca. 220 Arten etablieren konnten. Weitere 210 etablierte Neophyten wurden im Zuge von Verkehr, Personen- und Warenaustausch unbeabsichtigt eingeschleppt. Zusätzlich kommen bei uns ca. 1.600 Neophyten unbeständig vor ist auf der Seite des Bundesamtes für Naturschutz zu lesen. Dietmar Brandes verweist in diesem Zusammenhang noch auf einen anderen, nicht ganz unwichtigen Punkt.
4: Fast alles, was wir essen, ist nicht einheimisch. Also wir stünden ganz blöd da, wenn wir uns nur von dem ernähren könnten, was denn hier in den germanischen Hinterwäldern ehemaligen entstanden wäre. Nicht Von der Kartoffel über Reis, der Weizen ist nicht von hier der Apfel ist aus dem Kaukasus, der Birnbaum ist wahrscheinlich aus dem Kaukasus, die Aprikose ist aus Innerasien, der Pfirsich ist nicht von hier, selbst die, die Sauerkirsche ist nicht von hier, Soja sowieso nicht. Also auch für die Veganer bleibt gar nichts übrig, das muss man sich auch mal vorstellen. Und insofern finde ich das dann schon etwas grotesk, aber es passt so ein bisschen in die Landschaft.
1: Jetzt wird es langsam etwas unübersichtlich. Wie viele Neophyten gibt es denn nun hier in Deutschland? Antwort erhoffe ich mir von Detlef Metzing vom Bundesamt für Naturschutz.
3: Es geht ja vor allem hier jetzt um die eingeschleppten Arten, nicht um die eingewanderten Arten. Denn die eingewanderten Arten, die also durch natürliche Einwanderungsprozesse hier hereinkommen, gehören dann auch zu unserer natürlichen Flora. Aber es geht hier um die eingeschleppten Arten. In Deutschland gibt es insgesamt derzeit 4062 Farn- und Blütenpflanzen, die bei uns also wachsen und sich dauerhaft in der Natur vermehren, also ohne weiteres Zutun des Menschen. Das ist also die etablierte Flora. Und knapp 90 Prozent dieser Arten kommen hier natürlich vor und wurden zum Beispiel schon sehr früh durch den Menschen hier eingeschleppt, zum Beispiel mit dem beginnenden Ackerbau. Und bei den anderen 10 Prozent handelt es sich um die sogenannten Neophyten, also Pflanzenarten, die erst nach 1492, also nach der Entdeckung der neuen Welt hier eingeschleppt wurden und dann in der Natur verwilderten.
1: 10% Neophyten wurden also durch den Menschen eingeschleppt, sagt mir Detlef Metzing. Von diesen gelten wiederum 10% als invasiv, können heimische Arten verdrängen und auch für uns zur Plage werden. Das ist unterm Strich 1% unserer gesamten Flora. Wird also die Diskussion um die Gefahren durch invasive Pflanzen zu heftig geführt und unnötig viel gewarnt?
3: Die Natur kommt damit zurecht, wenn sich gebietsfremde Arten ausbreiten und dabei einheimische Arten verdrängt werden. Ob ein Schaden für wen oder was entsteht, ist eine Frage der Perspektive. Wenn invasive Arten zum Beispiel in Naturschutzgebiete eindringen und die dortige Flora und Lebensgemeinschaften verändern, ist das aus Sicht des Naturschutzes natürlich ein Schaden. Und wir müssen uns fragen, ob wir das wünschen oder zulassen wollen, wenn einheimische Arten bei uns durch gebietsfremde invasive Arten verdrängt werden oder die historisch entstandene Vielfalt der Lebensgemeinschaften und Lebensräume verändert wird.
1: Gleichzeitig sieht Detlef Metzing dabei auch die Gefahr einer, wie er es formuliert, Homogenisierung der Flora.
3: Das heißt, die Pflanzengemeinschaften werden weltweit immer ähnlicher, aber diese gebietstypische Ausprägung der, der heimischen Floren, die geht dadurch verloren. Und für den Naturschutz ist aber gerade die Erhaltung der Floren und der Lebensräume mit ihrer jeweiligen gebietstypischen Vielfalt ein wichtiges Ziel. Und das ist auch weiterhin anerkannt und ist zum Beispiel auch in der nationalen Biodiversitätsstrategie formuliert.
0: Genau. Ja, wollen wir auf die Wiese gehen?
1: Andreas Pattberg vom Leipziger Forst hatte ein solches Naturschutzproblem, und zwar im Leipziger Oberholz. Das ist ein Waldgebiet am Rand von Leipzig und bekannt als beliebtes Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Andreas Pattberg zeigt mir eine Stelle, wo der Riesenbeerenklau eine komplette Wiese hatte.
0: Ja, also wir stehen jetzt auf der wunderschönen Waldwiese. Die Wiese hat eine Größe von knapp zwei Hektar. Und wenn wir uns die Wiese heute anschauen, dann sieht sie auch tatsächlich aus wie eine Wiese. Das heißt, sie wird auch demnächst wieder einen naturschutzfachlichen Wert haben und entsprechend der Zielrichtung dann nach einem entsprechenden Maatregime
1: bewirtschaftet werden das heißt, die Wiese kann jetzt wieder regelmäßig gemäht werden. Und Familien mit und ohne Kinder können hier wieder ungestört spazieren gehen.
0: Sie hatten hier auf diesem Trampelfahrt, auf dem wir unterwegs waren, links und rechts drei Meter hohe Pflanzen. Es war ein sogenannter Dominanzbestand. Die Wiese war auch nicht mehr nutzbar, sie war nicht zu verpachten, es gab hier kein Gras mehr. Und das war also das bedeutendste Flächenvorkommen, auch mit dem größten Risiko, weil erhöhten Besucherverkehr, insbesondere viele Kindergruppen, die hier auch das für Ausflüge genutzt haben. Die Maßnahmen wie Mähen, Rückschnitt der Blüten, Verbrennen der Samen, das haben wir alles über Jahre versucht, aber eigentlich ohne richtig durchschlagenden Erfolg.
1: Dabei ging es Pattberg weniger um die Größe der Pflanze, sondern vielmehr um ihre Wirkung auf den Menschen. Denn der Riesenbeerenklau wird nicht nur riesig, erzählt er mir, sein Saft ist auch phototoxisch. Kommt er auf die Haut und dann mit Sonnenlicht in Kontakt, entstehen rote Flecken, die Schmerzen. Von Verbrennungen ersten bis zweiten Grades lese ich später. Die Hautreizungen können sehr unangenehm sein und wochenlang nässende Wunden verursachen. Auch Fieber, Schweißausbrüche und Kreislaufschocks wurden schon beobachtet. Pattberg musste also etwas tun. 2012 gab er eine wissenschaftliche Arbeit in Auftrag, die zunächst einmal den Bestand des Riesenbärenklaus aufnahm. Danach wurden Strategien erarbeitet. Letztlich musste Pattberg etwas tun, das für ein Waldgebiet eigentlich ein No-Go ist, wie er sagt.
0: Wir haben geschaut, was ist vielleicht hier angemessen durchzuführen und sind letztlich auf zwei unterschiedliche Varianten gekommen, die auch anwendbar sind. Das ist zum einen das mechanische Entfernen, also das heißt das Ausstechen der Beerenklaupflanzen. Entgegen unserer Philosophie, also wir setzen im Wald quasi keine Pestizide ein, haben wir uns aber auch mit dem Thema hier sehr genau beschäftigt und sind letztlich auf eine Herbizidgruppe gekommen, die nur für zweikeimblättrige Pflanzen wirkt. Also der Bärenklau ist zweikeimblättrig. Die Gräser sind einkeimblättrig, die bleiben davon unbeeinflusst. Sie sehen es, hier sind noch Einzelexemplare auf der Fläche. Ringsrum, die Gräser sind grün. Also die Wirkung des Herbizides ist so, wie wir es uns vorstellen, mit dem entsprechenden Erfolg, den wir hier sehen.
8: Ich kenne das noch aus meiner Kindheit, so Mitte der 80er, Ende der 80er, Anfang der 90er. An Gewässerrändern hat sich das drüsige Springkraut ausgebreitet. Das hat riesige Bestände gemacht.
1: Der Biologe David Eichenberg hat für das Deutsche Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung eine Studie geleitet. Darin sollte genauer geschaut werden, wie sich häufig vorkommende Pflanzen in Deutschland entwickeln, sogenannte Allerweltsarten. Er stellte fest, dass 70 Prozent dieser Pflanzen im Rückgang sind. Ein schockierendes Ergebnis. Er sah aber auch Gewinner. Unter ihnen Neophyten wie das drüsige Springkraut.
8: Das ist so eine rosafarbene Pflanze, die Samenkapseln produziert. Wenn man die anschnipst, dann explodieren die und schießen die Samen ganz weit weg. Das war tatsächlich in meiner Kindheit auch so ein Problem, wo viele Leute Angst hatten. Dieser Neophyt, also diese relativ neu eingeschleppte Pflanze, macht ganz viele andere Arten bei uns platt, verdrängt viele Arten. Heutzutage ist dieses drüsige Springkraut noch hier. Es ist ein Neophyt, den wir wahrscheinlich auch nicht mehr wegkriegen. Der ist aber bei Weitem nicht mehr so flächendeckend. Ein Beispiel, das mir jetzt dann eingefallen ist, weil wir vorhin über den Holzapfel geredet haben, der im Wald ja gerade im Frühjahr eine sehr große Nektarquelle für Bestäuber ist, der zieht sich zurück. Gleichzeitig gibt es aber jetzt neu dieses drüsige Springkraut, das ein sehr, sehr hohes Nektarangebot für Bienen zum Beispiel hat.
1: Eichenberg verweist aber auch darauf, dass einige neue Pflanzen helfen, Lücken zu füllen. Lücken, die sich durch die Veränderung in der Landschaft ergeben oder durch den Klimawandel.
7: Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass dieses Thema Neophyten auch politisch ein bisschen ausgenutzt wird, um so eine Art Ablenkungsschlacht dazu führen.
1: Sagt Thomas Höfelmann vom Naturschutzbund Deutschland. Die eigentlichen Probleme verursachten nicht die Neophyten.
7: Die Ursachen für den Artenrückgang bei uns, das sind die allgemeine Versiegelung der Landschaft. Das ist vor allem der Nährstoffeintrag, den wir durch Intensivmassentierhaltung zum Beispiel bekommen, also Eintrag von Stickstoff aus der Luft, der flächendeckend überall niederregnet. Dann haben wir überhaupt generell die Tendenz dazu, dass extreme Standorte, wie also besonders trockene oder besonders nährstoffarme Standorte, offene Bodenstellen, dass diese Stellen verloren gehen durch intensive Landwirtschaft, durch die Eutrophierung. Und das sind meistens die Stellen, wo halt die seltenen Arten vorkommen bei uns, weil die konkurrenzschwach sind und dort der
1: Konkurrenz anderer Arten entfliehen wollen. Und schließlich gibt es noch eine weitere Ursache. Durch Rodungen, Straßenbau oder ähnliches werden die Lebensräume der Pflanzen zerschnitten. Die vorhandenen Populationen liegen dann so weit auseinander, dass kein genetischer Austausch mehr möglich ist.
7: Aber man darf jetzt nicht sagen, wenn jetzt die Artenzahl und Netto sozusagen gleich bleibt. Also heimische Arten sterben aus, das ist mal ganz stark vereinfacht gesagt, und werden durch einwandernde Arten ersetzt, dass das ein, ein gleichwertiger Ersatz ist. Weil natürlich die Pflanzenarten seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden bei uns eingenischt sind und da ganze Lebens Ketten dranhängen, Nahrungsketten dranhängen von Insekten, von Pilzen, von anderen Lebewesen, die ja auch ganz speziell auf diese heimischen Arten angepasst sind. Und wenn die dann verschwinden und durch eine Art ersetzt werden, die von mir aus aus Amerika eingeschleppt worden ist, dann kann das sehr lange Jahrhunderte dauern, bis sich wieder unsere Insekten sozusagen dran gewöhnt haben an die neue Art.
1: Aber können heimische Insekten einfach so umschwenken auf eine Blüte, die vor 100 Jahren noch nicht da war? Einer, der das wissen könnte, ist Robert Klesser. Er betreut im Naturkundemuseum in Leipzig die Insektensammlung und kennt sich auch sonst mit Wirbellosen aus, wie er sagt.
9: Die Frage ist immer die Invasivität bei der Geschichte. Also es gibt natürlich Pflanzen, die hier auftreten, kein Ausbreitungsbestreben haben und dann auch kaum eine Gefahr für das Ökosystem darstellen. Aber es gibt Pflanzen, die haben natürlich ein ganz hohes Invasionspotenzial und sind dann potenziell auch gefährlich für Insekten und andere Tiere.
1: Die Robinie oder das drüsige Springkraut sind solche sehr invasive Pflanzen, die es hierzulande schon lange gibt und die sich ausbreiten können. Aber inwiefern ist das gefährlich für die Insekten?
9: Für Insekten kann das problematisch werden, wenn sich diese Pflanzen in Nahrungsnetze so einfügen, dass dann andere Pflanzen völlig unterdrückt werden oder dass zum Beispiel ein Lebensraum komplett überschattet wird oder mit Nährstoffen angereichert wird und sich dann so verändert, dass es eben nicht mehr dieser Lebensraum ist, den diese jeweilige Art benötigt.
2: Kann das mit einer heimischen Pflanze nicht genauso passieren?
9: Sowas kann auch passieren, aber unser Gebiet ist zumindest darauf besser vorbereitet. Das heißt, wir haben hier Herbivoren, also Tiere, die auch diese Pflanze fressen können, die schon ewig mit dieser Pflanze leben.
2: Können Sie Insekten nennen, die gefährdet sein könnten?
9: In Deutschland haben wir über 130 Bienenarten, Wildbienen, die von ihren Pflanzenfamilien abhängig sind. Und wenn auf einmal die Lebensräume von einer invasiven Art dominiert und überwuchert werden und diese. Nahrungspflanzen verschwinden, dann verschwinden auch diese Bienenarten.
1: Viele Insekten sind also auf wenige Pflanzen angewiesen. Sie können nur bestimmte Blüten besuchen, zum Fressen oder um dort ihre Eier abzulegen. Robert Klesser geht in die Sammlung und sucht nach einer Laufkäferart, die durch die Robinie in einigen Teilen Deutschlands gefährdet ist, den Erzkanalkäfer.
9: Das ist ein Laufkäfer zwischen 0,7, 0,8 mm ungefähr, ist ein bisschen metallisch glänzend und sieht aus wie viele, viele, viele andere Laufkäfer. Der bevorzugt Flächen, wo zumindest alles offen und sonnig ist, möglichst trocken. Und das verändert sich eben durch eine Rubinie. Ja, Rubinien überschatten dann so ein Gebiet, reichern das mit Nährstoffen an und plötzlich hat man dann ein Waldrandgebiet, irgendwas, was dem gar nicht mehr entspricht, was dieser Käfer zum Leben braucht.
1: Kartenspürhund Sammy ist für heute fast fertig mit seiner Arbeit.
2: Wir werden jetzt noch ein paar andere Stellen anschauen, weil wir das Gebiet hier auch noch nicht kartiert haben. Was essen darf er natürlich noch. <lacht> Immer wichtig.
1: Ob Sammy wohl jemals heimische Pflanzen suchen wird, die für den Menschen schädlich sind? Für die Biologin Annegret Grimm-Seifert ist das eher unwahrscheinlich.
2: In unserem Projekt geht es tatsächlich um invasive Pflanzen, weil heimische Pflanzen werden in der Regel ohnehin erfasst. Invasive Arten werden viel schlechter erfasst. Und über deren Ausbreitung wissen wir viel weniger. Aber es gibt eben Pflanzen, die schädlich sind. Und auf die haben wir es jetzt im Prinzip in dem Projekt
1: abgesehen. Sammy sitzt vor der Forscherin und wartet auf seinen nächsten Einsatz. Ihm ist es egal, was er sucht. Ob invasive Pflanzen oder seltene Tiere. Hauptsache, es gibt eine Belohnung. Der Mensch ist da anders. Alles muss nach seinen Vorstellungen aussehen. Selbst Pflanzen sollen sich bitte schön so ausbreiten, wie er es möchte. Obwohl er selbst doch erst alles durcheinandergebracht hat.
0: Pflanzen aus anderen Regionen wie Neophyten unsere Flora verändern, das war ein Feature von Annegret Faber. Regie Frank Mörford, Technik Christiane Neumann, Redaktion Carsten Burtke, Es sprach Sarah
6: Sommerfeld, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021.